0: Quiero que allí donde estás sentado o sentada me respondas sí o no a las siguientes afirmaciones. Primero, trabajas y llegas a fin de mes y se vuelve a repetir el mismo panorama de escasez y supervivencia el mes siguiente. Segundo, estás dentro de un trabajo de 8 horas y hasta más por un salario que no refleja el esfuerzo depositado allí. Tres. Tienes un salario más o menos cómodo que te permite darte ciertos lujitos, pero no te has percatado de las deudas que se vienen detrás. Y pues, usar la excusa de, Ay, pues para eso es que trabajo. Cuatro, dime cuánto tienes en la chequera y te diré cuántas cosas innecesarias has comprado. ¿Cuáles fueron tus apreciaciones? Sí, no, todas sí, todas no, sí o no. En estas cuatro afirmaciones. Ahí te dejo. Hola de nuevo a todos y todas a este nuevo episodio de Pareja Tommy. Como escuchaste al inicio, porque es importante pensar en finanzas personales. ¿Eso para qué me sirve? ¿Esto cómo nos puede ayudar a tener una mejor calidad de vida? Más organizada y disminuyendo riesgos que pueden poner en peligro la estabilidad familiar. O... Tu propia estabilidad si eres una persona que aún está soltero o soltera. Pero aquí más allá de números, estadísticas o análisis de mercado, este podcast lo abordaremos desde la parte personal, o sea, de la mentalidad y la psicología un poco también. Este tema se ha inspirado en el famosísimo libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Si aún no has leído ese libro, súper recomendadísimo. Te da una visión distinta de por qué las personas siguen, se, se siguen manteniendo en ese círculo de pobreza y por qué los ricos son más ricos. Y no, no es un tema político. Es un tema de saber conectar muy bien nuestras neuronas, dejar a un lado el miedo, arriesgarnos con inteligencia y sobre todo apostarle un poco al conocimiento. Es un libro donde te enseña esas estrategias del por qué él, Roberto Kiyosaki, Robert Kiyosaki, perdón, es un hombre millonario. Así que invitadísimos a que se lean ese libro si aún no lo han leído. Hablemos de satisfacción inmediata. inmediata. ¿Qué es eso de satisfacción inmediata? Bueno, esta es la punta del iceberg de por qué andas en esa carrera de la rata, de por qué... Trabajas, ganas el dinero y de una vez ni siquiera calientas esa plática que acabo de salir del cajero Ya de una vez, ¡pam! Me compré un computador, me compré un celular, me compré esta blusa, me compré eso O sea, no dejas calentar el billete Cuando tenemos nuestro salario sin duda alguna Trabajamos para complacer esas necesidades tanto básicas como no tan básicas Podemos comprarnos joyas, ropa, comida, un viaje, unas vacaciones chiquitas que merecemos, bienes materiales como un carro, pero no somos muy conscientes a la hora de medir cuánto gasto devenga esos gusticos. Claro que uno en gran parte trabaja es para vivir bien, pero en países como en Colombia, de donde somos, y otros a nivel Latinoamérica y Centroamérica, la esclavitud está más latente que nunca. Uno pensaría que la esclavitud solo existía en los egipcios y en otras culturas, pero no También se sigue presentando hoy en día y Colombia no es la excepción De que por cierto los egipcios fueron, o oh, bueno, que yo conozca como la primera civilización Donde trabajan niños hasta ancianos, una esclavitud total y ahora en el mundo moderno Donde contamos con una maquinaria y computadoras que nos ayudan a reducir tiempos y costos no cambia mucho el panorama. Hoy en día también hay más esclavitud que nunca. Lo que te mencionaba hace un momento. Inicio con este postulado en el podcast. Porque para caminar primero hay que gatear. Y me basaré desde un poco en la situación de mi país. O sea, Colombia. <coughs> Los placeres inmediatos son esa arma de doble filo de la cual no podemos confiar. De a mucho, porque de allí en donde vienen las deudas Es de allí donde vienen las deudas Y es de allí donde viene el tema central del episodio Lo que te mencioné anteriormente era un panorama de mi país Como un país esclavizante un poco Solo que muchas personas no se dan cuenta Pero hay que tener un poco de cultura general y entender Porque este, este camino de la rata puede seguirse manteniendo por mucho tiempo debido a que se necesita más educación en vías de progreso y en vías de ser más independientes por nuestra propia cuenta que sí lo podemos ser cerrando este paréntesis y continuando con el eje central el núcleo de nuestro episodio no nos podemos confiar de mucho porque allí es donde vienen las deudas esas satisfacciones inmediatas son eh, cosas que a la hora del té nos hacen perder y dar dolores de cabeza de las cuales no dormimos bien o también muchas veces por mostrarle a los demás que tenemos mucha plata, pero no es así. Bueno, aquí paro mi intervención porque no quiero robar protagonismo a mi compañero Arley para que nos diga sobre sus sus posturas, cuáles son sus ideas, frente a este tema que vale la pena escuchar de principio a fin y volverse a repetir. Así que para ti Atomic, primero que todo bienvenidísimo por estar tan comprometido y tan presente con este proyecto y cuéntanos para ti que la carrera de la rata, cómo la definirías y qué impresiones tienes de lo que acabo de mencionar.
1: Hola una vez más a toda nuestra comunidad. Espero de todo corazón estén muy pero muy bien. Espero estén teniendo una semana productiva, ¿no? Con tu trabajo, tus estudios, sea que estés en la casa, donde sea que estés. El día de hoy, pienso que el tema de hoy pues eh, es muy importante, ¿no? Si de pronto quieres cambiar la forma en la que ves la vida en cuanto a mejorar tu calidad en el si hablamos en el tema financiero ¿no? y pues mmm, hablando un poquito más de lo que nos comentaba nuestra compañera Isa y respondiendo a su pregunta la carrera de la rata así como lo dice eh, Kiyosaki en su libro se refiere a estar en un círculo vicioso que básicamente se divide en tres partes la primera es trabajar para ganar dinero el segundo es pagar deudas y el tercero es trabajar para ganar nuevamente ese dinero no para seguir pagando deudas esto es básicamente lo que significa y si te pones a pensar es lo que le pasa a muchos, no muchas personas compran cosas pues muchas veces que no necesitan eh, muchas cosas que pues no pueden pagar y se meten a solicitar créditos bancarios tarjetas de crédito con estas hacen compras de hasta 12 cuotas o 24 cuotas, se quedan pagando toda una vida estos lujos, incluso compran cosas para impresionar a otras personas que ni les interesa esto, ¿no? ¿Eres una persona de esas? ¿Lo has pensado? Bueno, el objetivo de este podcast no es juzgar, si estás haciendo algunas de estas cosas, cada quien es libre de utilizar su dinero como le plazca. Pero el objetivo de este es ver el otro lado de la moneda, ¿no? Es ver cómo podríamos cambiar las cosas o qué consejo podría, eh, podríamos tomar en cuenta a partir de estas reflexiones para mejorar pues, nuestra vida financiera, ¿no? Recuerda que el dinero, pues, no da la felicidad, ¿no? Pero también es muy cierto que el dinero es muy necesario y nos puede llegar a ayudar hacer lo que queremos en la vida y eso sí trae la felicidad ¿Sí? en lo primero que tenemos que pensar, pienso yo es, estoy gastando el dinero en cosas que no necesito tengo deudas o tal vez soy infeliz en mi trabajo también podría pensar cada final de mes no tengo dinero y espero mi pago en el trabajo para poder pagar lo que ya debo Todas estas preguntas pienso son muy importantes y sí, lo sé. Muchos de nosotros queremos comprar cosas como ropa, tecnología, viajes. Créeme cuando te digo que estas cosas llegarán sin tener que acudir a entrar en deudas y tener que estar esclavizado en un trabajo si estás dispuesto o dispuesta a hacer cambios en tu vida. ¿Qué debo hacer? Eso es lo que te, eh, lo que te preguntarás. Como lo dije anteriormente, debes hacerte las preguntas que te dije, si estás haciendo una de ellas es recomendable dejar de hacerlo, por ejemplo, si tienes deudas comienza a salir de ellas sin entrar en nuevas, cancela todas las tarjetas de crédito y deja una o dos, estas tarjetas son útiles, pero deben ser utilizadas sabiamente y no excesivamente eh, mientras bajas el nivel de préstamos ¿no? que hagas. El segundo consejo es que te daría es que pues manejes tu dinero sabiamente sin gastar en exceso claro que si sí puedes comprarte algo si así lo deseas pero que no sea acudiendo a créditos que pagarás en años o cosas para impresionar a los demás trata de pagar al contado o a máximo dos o tres cuotas no ese sería otro consejo el tercer consejo es crear varias fuentes de ingreso fuentes diferentes al dinero que recibes cada quincena en tu trabajo Por tus labores No es bueno ser dependiente de una sola fuente Ya que si por alguna razón dejas de recibir este dinero Estarás perdiendo ¿Cómo hacerlo? Bueno, acá dejo esta pregunta a nuestra compañera Isa Para que nos dé su punto de vista Y nos pueda dar pues uno que otro consejo ¿no? para mejorar nuestra vida financiera Adelante Isa
0: Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo generar otros ingresos extras aparte del trabajo en el cual estás? Busca en internet. Ahora hay muchas opciones para ganar dinero adicional si eres o no profesional. Ahorita no son obstáculos si no cuentas con un título profesional o solo estás con bachillerato. ¿Y por qué lo digo? Esto ya no es barrera como unos años atrás, gracias a la digitalización y otras herramientas con solo tener un celular porque obviamente ahorita todo mundo hasta algunos estratos bajos eh, no quiero entrar en polémicas tenemos un celular un smartphone inteligente tenemos acceso a internet o un computador una laptop ya puedes generar ingresos como por ejemplo para mencionarte en qué puedo yo trabajar extra mientras trabajo en esto o puede que no tengas trabajo formal pero puedes tener un trabajo como esto se conoce como modalidad freelance o trabajo remoto también o trabajo libre en español está el marketing digital que es el manejo de redes sociales de alguna compañía de algún emprendimiento propio de ayudar a otra persona a manejar sus redes sociales marketing de afiliados son como el caso de amazon no estoy muy segura cómo se maneja pero te recomiendo hay muchos videos en youtube donde hablan del marketing de afiliados en especial amazon vender algún servicio te invito a que conozcas fiverr es una plataforma de origen indio bueno de oriente medio es una plataforma que está completamente en inglés pero pues da hasta google traductor si no sabes inglés pero puedes ofrecer tus servicios a muchas personas. O sea, te pagan el servicio y es 100% digital. No tienes que entregar nada, no tienes que hacer nada manual. Solo son servicios digitales como crear imágenes, logos, hacer diseños, hacer ilustraciones. Hasta puedes hacer diseños para tatuadores. Con eso te digo todo. Hay muchas cosas, pero se requiere mucha paciencia, mucho tiempo. Porque es un trabajo como los anteriores que requieren de constancia y de que te vayas entendiendo con las plataformas. Y también está el tema de trabajar freelance, vender productos como lociones, zapatos o ropa, puedes preguntar a, a medianas tiendas, a tiendas o empresas pequeñas o medianas que te ofreces como impulsador o promotor de su marca, apoyándote en tus redes sociales si tienes un gran número de seguidores como en Instagram, Facebook o Twitter o oh, pues más que todo Instagram y Facebook se prestan más para ello así que estas son unas de las tantas opciones de ganar dinero extra de manera legal y segura cuidado con las estafas porque eso también es la otra cara de este tipo de trabajos eh, extra tienes que mirar muy bien y confiar en quién vas a depositar tu tiempo que es algo que no se recupera y tu dinero que te cuesta mucho trabajo ganarlo además que puedes trabajar sin invertir ni un solo centavo solo con tener internet ya puedes trabajar así que por favor y como aviso 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 si vas por alguna de estas vías asegúrate que sea legal y seguro te recomiendo siempre averiguar con cautela porque como te decía el fraude sigue a flor de piel quiero que quede clarísimo esta parte como nos decía Tomic en su intervención tienes que pensar con cabeza fría hacer una lista de cosas que sí o sí tienes que comprar cosas de necesidad básica como comida como productos del hogar, productos de aseo personal porque de ello depende todo el mantenimiento de tu casa pero para qué me voy a comprar un computador el último computador sabiendo que tengo un computador bueno por ejemplo, eso son es un, una satisfacción inmediata o un gusto innecesario siempre mide bien cuáles son los gastos si no eres muy amigo de tu memoria usa una agenda o compra un cuaderno y destina y bueno, estos fueron los gastos que he hecho últimamente <coughs> eh, en el último mes y cuánto has ganado y cuánto has invertido cuánto has eh, sacado y cuánto has ingresado eso te ayudará a mantener bien tus finanzas personales Y así tener una visión objetiva en es lo que estás gastando de manera innecesaria Y por eso no te rinde la plata como debería rendirte Otro tip y para ir cerrando eh, Siempre pon una alcancía Ten una alcancía siempre con fines para temas de emergencia O temas de ahorro de otras necesidades importantes como la educación Una casa O arreglar la casa que ya tienes ¿Y cuánto puedes destinar? Puedes destinar solo el 10% de tu salario Si estás trabajando de manera formal Solo el 10% Con el fin que te dije anteriormente Para ahorrar, para una emergencia Porque eso es algo que puede pasar en cualquier momento Una enfermedad, un accidente La muerte de un ser querido o para educación, vivienda o mejora de vivienda. Esas son cosas que sí son primordiales en la vida de todo ser humano. Así que ahorra esos, ese solo 10% y vas a agradecerme en el futuro. Sal de la carrera de la rata mirando las variables y posibles caminos. Apóyate de tus conocimientos si eres profesional. Investiga qué puedes realizar aparte de, de tu trabajo convencional o formal, porque pues... Todas las profesiones tienen una manera alternativa de desarrollarse de manera independiente para así generar eh, ingresos extras con tu profesión. Y si no cuentas con un título profesional, te pregunto qué te gusta hacer y qué, eso, qué es eso que haces con gran agilidad. No saques excusas. Cualquier persona con estudios o sin estudios siempre va a ser buena en algo. Siempre tenemos un buen talento y único que nos va a permitir vivir de ello, así que te pregunto eso, ¿qué te gusta hacer y qué es eso que tú haces de una manera que te encante, que tú dices lo hago con una facilidad? Así que te invito ya para cerrar, irme despidiendo ustedes, comunidad Atomic, que te pases por nuestro Instagram y nos sigas, nos encuentras como pareja.atomic, y comenta el último post fijado que te, gustó, que te gustó más de este tema tan valioso y tan importante en la vida de todo ser humano, como son las finanzas personales. Me despido aquí, comunidad Atomic. Los dejo con Arley para una conclusión final. Chao, chao.
1: Muchas gracias a ti, Isa, por, pues, por esos consejos, por esos consejos tan útiles que nos has brindado. Chicos y chicas, estoy muy seguro de que estos tips los ayudarán a salir de la carrera de la rata si es que están allí, o si no están en la carrera de la rata, te habrán servido para no caer en ella. ¿sí? Con respecto con lo que decía Isa, con ahorrar el 10% de nuestro dinero está muy bien, si en dado caso de pronto tienes muchas deudas y no alcanzas a ahorrar ese 10%, puedes empezar desde poco por 2% 3% ¿sí? todo es un proceso y con el paso del tiempo si eres eh, juicioso o juiciosa sé que vas a empezar a salir de deudas y vas a poder lograr el objetivo si puedes ahorrar más del 10% está bien otro consejo también para finalizar por el momento porque este es un tema muy extenso y sería bueno traer un nuevo podcast con mucha más información sobre este tema mi consejo sería que no tengas todo tu dinero en una sola en, en una sola divisa por ejemplo, no pongas tus huevos en una sola canasta Ese es un, esa es una frase y pues es muy cierta ¿a qué me refiero con esto? que si tú tienes todo tu dinero por ejemplo, si estás en Colombia y tienes todo tu dinero en pesos colombianos no es muy recomendable es riesgoso ya que si por alguna razón el peso colombiano se devalúa más de lo que ya está, tu dinero vas a perderlo, ¿sí? es mejor tener tu dinero en otras divisas, por ejemplo no solo en moneda colombiana sino en dólares, en euros, si tienes la posibilidad de comprar acciones, de comprar alguna criptomoneda ¿sí? todas esas cosas son muy buenas para no tener tu dinero en solo una cosa vale chicos y chicas y pues nada ese sería mi último consejo en el futuro con Isa crearemos otro podcast vale y pues les agradecemos por estar acá el día de hoy por acompañarnos espero pues que pasen un bonito fin de semana recuerden que si tienen alguna duda algún comentario, nos pueden escribir a nuestro Instagram, y pues nada chicos y chicas, espero estén muy bien y nos vemos en una próxima ocasión adiós